1: Und willkommen bei der iz 3 w magazinsendung heute am 7. Juli. Ihr hört den Süd-Nordfunk auf 102,3 MHz. Heute am Mikrofon Martina. Wer nicht so guten Empfang hat, der Livestream auf rdl.de. Koloniale Spurensuche. Ob in der Forschung, in Ausstellungen und Völkerschauen oder auch auf Tagungen oder in Kolonialwarenläden, sogar in Ansprachen und in kulturellen und politischen Veranstaltungen, über Jahrzehnte fanden in Freiburg koloniale Aktivitäten statt. Seit nunmehr zehn Jahren recherchiert das Projekt Freiburg-Postkolonial.de zu kolonialen Geschehen in dieser Stadt. Heute werfen wir ein paar Schlaglichter auf genau diese Frage, nämlich der Kolonialismus, wie hat er das Denken in dieser Stadt mitgeprägt? Heute im Studio als Gast begrüße ich Heiko Wickmann. Hallo Heiko. Außerdem stellen wir einen neuen Audioguide vor, den Audioguide auf kolonialer Spurensuche in Freiburg. Und dazu so hört er jetzt zunächst den Jingle.
3: Pflanzung der Kolonialeiche.
1: Eingraviert ins Freiburger Stadtbild und Gedächtnis. Die Seelen
2: meiner Vorfahren ruhen nicht in Frieden. Seit 1870 finden in Europa Völkerschauen statt.
4: Entree 50 Pfennige. Anthropologenbesuch bei der Singalesen Völkerschau in Freiburg. Kongo-Negertruppe aus dem Kamerungebiet in Afrika.
0: Zur Erklärung der eigenen Position in der Welt entwickelte Europa eine
2: evolutionäre Erkenntnistheorie. Er vermaß die Schädel, um seine Rassentheorie
3: aufzustellen. Die Messungen, welche an sieben Personen vorgenommen wurden, bestätigen im Wesentlichen das Resultat... Alexander Ecker, Wilhelm Pinterer, Kolonialoffizier in
5: Deutsch-Ostafrika.
6: Koloniale Spurensuche Ob in der Forschung, in Ausstellungen und Völkerschauen, auf Tagungen oder in Kolonialwarenläden, in Ansprachen und kulturellen wie politischen Veranstaltungen,
1: über Jahrzehnte fanden in Freiburg koloniale Aktivitäten statt. Der Audioguide von
6: freiburgpostkolonial.de führt an Freiburger Orte kolonialen Geschehens und wirft Schlaglichter auf die Frage, wie der Kolonialismus auf das Denken in dieser Stadt gewirkt hat.
1: Aus genau diesem Audioguide werden wir einige Ausschnitte hören im Laufe der nächsten Stunde. Es ist über zehn Jahre her, das war im März 2004, da schrieb die IC3W in ihrer Ausgabe. 2004 jährt sich der Genozid an den Herero in Namibia zum hundertsten Mal. Doch die kurzfristige Aufmerksamkeit, die dieses eigentlich herausragende Verbrechen der deutschen Kolonialpolitik hatte, kann eigentlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Erinnerungs- und auch vergangenheitspolitische Aufarbeitung dieser Kolonialzeit eigentlich in hohem Maße defizitär ist. War das auch eine Frage für dich, Heiko? Du hast vor ziemlich genau zehn Jahren die Initiative Freiburg Postkolonial mitgegründet. Was war deine Motivation und wie hat alles angefangen?
7: Also es war tatsächlich so, in der IZ3W haben wir zwei Themenschwerpunkte gemacht. Zum einen zur deutschen Kolonialgeschichte, zum anderen aber auch darüber, wie denn eigentlich in der Zwischenzeit, seit dem Ende der Kolonialzeit, mit diesem geschichtlichen Erbe umgegangen worden ist. Und da haben, glaube ich, andere Redakteure genauso wie ich festgestellt, dass wir eigentlich über Kolonialgeschichte alles Mögliche wissen, aber über die deutsche Kolonialgeschichte eigentlich sehr, sehr wenig. Und insofern waren diese beiden Themenschwerpunkte, Sehr erhellend. Äh, Unsere Autoren und Autorinnen haben auch festgestellt, dass der deutsche Kolonialismus sehr viel tiefer auch in der deutschen Gesellschaft ging von seinen Auswirkungen her, ähm, als man das so allgemein annimmt und insofern nicht nur Auswirkungen auf die Kolonisierten selbst hatte. Und ja, meine Idee war dann, wenn das so stimmt, dann muss man das auch in der Provinz eigentlich bestätigen können und nicht nur an den herausragenden äh, Orten wie jetzt Berlin, Hamburg oder Bremen, die halt allein über die Politik oder die Kolonialwirtschaft ganz klar natürlich eingebunden waren, sondern auch da, wo es äh, vor allen Dingen das koloniale Denken in der Gesellschaft und vielleicht andere Formen der Beteiligung äh, ging. Und dann habe ich eben angefangen zu recherchieren. Du
1: nanntest das Stichwort Provinz, weil... Bei weiß nicht, Berlin, da fand die Kongo-Konferenz statt. In Bremen und Hamburg sind Kolonialsoldaten aufs Schiff gegangen. Es gab sehr viele wirtschaftliche Querverbindungen. Aber in der freiburger, ich sag mal südbadischen Provinz rechnet man ja nicht unbedingt damit.
7: Nee, das ist natürlich eine, ja, ein Vorbehalt, der meiner Forschung von Anfang an auch immer entgegengeschlagen ist. Da kam dann immer wieder die Frage, oder kommt auch heute immer nochmal, ja wie hatte denn Freiburg Kolonien? So ist das natürlich nicht gemeint, dass Freiburg jetzt als Stadt oder ähnliches Kolonien hatte. Aber ähm, Freiburg war über Jahrhunderte, in einen, viele Jahrhunderte in ein koloniales Weltsystem eingebettet, von dem dann allerdings nur ein paar Jahrzehnte von deutscher formaler Kolonialherrschaft äh, geprägt waren. Aber man lebt ja immer in einer kolonial strukturierten Welt. Und äh, insbesondere natürlich in der Zeit der kolonialen Herrschaft Deutschlands, also ab 1884 vor allen Dingen, gingen auch aus Freiburg Menschen als Verwaltungsbeamte, als äh, Kolonialsoldaten, als äh, Richter, Missionare und so weiter in die deutschen Kolonien, um da an diesem Projekt mitzuwirken. Und das hat seine Spuren hinterlassen. Über
1: die Spuren hören wir nachher noch einige Details. Ich frage mich natürlich, wo findet man das raus? Also das ist ja alles sehr, sehr lange her. Wir werden auch noch über die kolonialrevisionistische Zeit reden. Die ist nicht ganz so lange her. Wo hast du recherchiert? Was waren deine Recherchequellen und was waren vielleicht auch ganz besondere Funde aus dieser Zeit?
7: Es ist so, dass die Kolonialgeschichte Freiburgs ja bis dahin äh, weitestgehend im Dunkeln war. Das heißt, es gab ähm, ein bisschen was zum Thema der ethnologischen Sammlung äh, der Stadt Freiburg. Da gab es 1995 eine Publikation und äh, ansonsten eine Hauptquelle ist für mich äh, das Zeitungswesen also was wurde zeitgenössisch berichtet über Kolonialismus im Allgemeinen, über deutschen Kolonialismus im Besonderen und natürlich noch spezieller über den Anteil Freiburgs daran und da die wesentlichen Quellen Quellenüberlieferungen eben nicht nicht mehr vorhanden sind, also beispielsweise die Vereinsakten der Deutschen Kolonialgesellschaft aus Freiburg äh, muss man sich da halt dieser Mittel bedienen, Presse ist also ein ganz wichtiger Punkt, aber ansonsten war es für mich auch äh, immer der Gang in die Archive, vom Stadtarchiv, übers Uniarchiv, Bundesarchiv, Staatsarchiv, Generallandesarchiv in Karlsruhe. Dann kommt natürlich noch hinzu die Fachliteratur, wo wird in der Literatur über den deutschen Kolonialismus Freiburg erwähnt oder in kolonialen Fachzeitschriften. Da gab es zum Beispiel eine ganz interessante Geschichte, die Kolonialpost. Das war die Zeitung der Kolonialkrieger und Kolonialdeutschen. Also derjenigen, die das nicht nur ideologisch betrieben haben, sondern selber das biografische Erfahrung hatten. Und da habe ich halt über einige Jahre hinweg immer die Sitzungsberichte des Freiburger Kolonialkriegervereins gefunden. Und da kann man dann sehen, wer ist also Mitglied, wer, wer spricht da, was machen die für Vereinsaktivitäten. Und ja, nicht zuletzt natürlich noch Bücher, die aus Freiburg selber äh, herauskamen, also hier herausgeben wurden, meine ich.
1: Wilhelm Winterer ist da so ein Stichwort, genauer genommen, Werben und Sterben, ein Traum aus Deutsch-Ostafrika. Das ist ein Buch, das du, glaube ich, sehr am Anfang deiner Recherchen gelesen hast. Er war der Sohn des ehemaligen OB, Otto Winterer. Und Offizier der Kaiserlichen Schutztruppe für Deutsch-Ostafrika Winter hat, trat laut Wehrpass, hast du herausgefunden, 1907 im Rang eines Leutnants in die Schutztruppe ein. Also gegen Ende des verheerenden Maji-Maji-Krieges, der jetzt 110 Jahre her ist, auf den wir auch noch kommen werden. Was hast du noch zu Wilhelm Winterer herausgefunden?
7: Ja, also Winterer, der hat sich in Freiburg sehr vielfältig also betätigt. Er hat dieses Buch, das in zwei Auflagen herausgekommen ist, geschrieben. Er hat eine ganze Reihe Vorträge darüber gehalten, wie schön es in deutsch Ostafrika gewesen ist und warum Deutschland das unbedingt zurückhaben muss. Er war selber Kameradschaftsführer dieser Kolonialkriegerkameradschaft ein paar Jahre während der NS-Zeit und äh, ja, hat in kolonialen Jugendzeitschriften publiziert, so Abenteuer, äh, Jugendliteratur. Und nicht zuletzt hat er die äh, Wanderausstellung des Reichskolonialbundes ähm, 1935 in Freiburg kuratiert und sich damit sehr viel Engagement, also während der NS-Zeit in Freiburg für die Kolonialsache betätigt.
1: The cat sat on es ist also zu einer Zeit gewesen, als der deutsche Kolonialismus zumindest keine territorialen Ansprüche mehr hatte, also eigentlich nach, der, nach dem offiziellen Ende des deutschen Kolonialismus.
7: Ja, man kann also sagen, mit dem Ende äh, des deutschen Kolonialismus, spätestens 1919 mit dem Versailler Vertrag, setzt der Kolonialrevisionismus ein. Also es wird eine Revision dieser Kolonialfrage gefordert. Äh, aus verschiedenen Gründen müsse Deutschland also seine Kolonien zurückbekommen. Die Behauptung, dass Deutschland nicht kolonisieren könne, die von den Kriegsgegnern im Ersten Weltkrieg aufgestellt wurde, wurde also als große Ehrenverletzung aufgefasst und allein deswegen musste man sich schon für die Rückgabe engagieren, aber natürlich auch, um wieder an Rohstoffe zu kommen und ähnliches.
1: Man ist manchmal erstaunt darüber, wenn man die Namen derer, die im Kolonialismus involviert waren, so so ein bisschen die Liste durchschaut, wie viele Orte auch in Freiburg nach Menschen benannt sind, die vielleicht jetzt nicht explizit ausschließlich im Rahmen des kolonialen Projektes tätig waren, aber die durchaus damit zu tun hatten und nach denen auch diverse Straßennamen benannt sind. Es gibt auch die Winterer Straße und die Straßennamen, die nach solchen Leuten benannt sind, haben uns beschäftigt unter anderem im Audioguide, in dem Audioguide auf kolonialen Spuren in Freiburg und da spielen wir jetzt eine Station vor.
2: Winterer Straße, friedrich Moltke straße Wertmannplatz, Eckerstraße, Admiral-Spee-Straße.
5: Am 25. August 1936 schrieb der Freiburger Oberbürgermeister Dr. Kerber
3: auf Anfrage an die oberbadische Abteilung der Deutschen Kolonialgesellschaft. Die Stadt sei grundsätzlich bereit, Straßen und Plätze nach alten Kolonialgebieten oder deutschen Kolonialpionieren zu benennen. Tankerplatz, Karl-Peters-Straße,
4: Lüderitz-Straße und so weiter. Kerber holte zu der Frage Stellungnahmen in der Stadtverwaltung ein. Sachbearbeiter Hartmann vom Tiefbauamt antwortet. Hoch- und Tiefbauamt seien in der Sache einvernehmlich für solche Benennungen. Im Moment stünden nur keine Straßen zur Verfügung.
1: Eingraviert ins Freiburger Stadtbild und Gedächtnis. Straßennamen mit kolonialem Kontext. Europas Stadtlandschaften sind geprägt
2: von Spuren der Kolonialvergangenheit. Straßennamen erinnern bis heute an einst gewaltsam eroberte Gebiete und ehren koloniale Akteure und Verbrechen. So auch in Freiburg.
5: Maximilian Reichsgraf von Spieh, deutscher Marineoffizier, Helmut Graf von Moltke,
1: Generalfeldmarschall. Otto Winterer. Oberbürgermeister.
5: Lorenz Wertmann, geistlicher Rat und Geheimkämmerer.
2: Wilhelm Winterer, Kolonialoffizier in
1: Deutsch-Ostafrika. Max-Egon Fürst zu Fürstenberg, Mitglied im Kolonialbeirat des Gauverbandes Baden des Reichskolonialbundes.
5: Alexander Ecker, Anatom und Anthropologe.
2: Konstantin Fehrenbach, Reichstagsabgeordneter. Otto von Bismarck,
5: Reichskanzler.
2: Die Admiral Spee-Straße im sogenannten Heldenviertel gehört zur kolonialen Erinnerungskultur in Freiburg. Benannt ist sie nach Maximilian Reichsgraf von Spee. Der Vizeadmiral hatte das Kommando über das koloniale Ostasiengeschwader. Dieses war für die militärische Herrschaftssicherung in Kiaochu in China und im südlichen Pazifik zuständig.
4: Das Tiefbauamt hatte ursprünglich Komponisten für das Heldenviertel vorgesehen. Ein Stadtteil, der nach einem Bebauungsplan von 1930 für 4000 Menschen errichtet wurde.
2: So schreibt eine anonyme Gruppe in einem offenen Brief an die BewohnerInnen des sogenannten Heldenviertels in der Unterviere.
4: Der damalige Oberbürgermeister und ehemalige NSDAP-Kreisleiter Dr. Kerber vertrat die Ansicht, dass Dichter und Komponisten besser in gutbürgerliche Wohnquartiere passen würden. Die Heldennamen des Ersten Weltkrieges wurden dazu benutzt, im arme Leuteviertel den Kampfgeist für künftige Kriege zu fördern.
5: Richtlinie für Straßenbenennungen von 1935
3: Es ist selbstverständlich, dass die Straßennamen mit der nationalsozialistischen Weltanschauung in Einklang stehen müssen. Offener Brief an die Bewohnerinnen des Heldenviertels Des Weiteren sind die Namen von Männern der deutschen Geschichte zu wählen, von großen Staatsmännern, Heer- und Flottenführern.
4: Der in Ebnet lebende Schriftsteller Kotze Kottenroth, der sich im völkisch-nationalistischen Lager schon in den 20er Jahren durch erdverwurzelte Historienromane verdient gemacht hatte, wurde von O.B. Kerber beauftragt, Vorschläge zu machen.
2: Admiral Speestraße Admiral Spee ist 1884 Wachmann auf dem Kanonenboot Möwe, also dem Schiff, von dem aus die Inbesitznahme der ehemaligen Kolonien Togo und Kamerun ausging. Als Kommandeur des Kreuzgeschwaders zieht er 1912 bis 1914 über die Weltmeere. Als öffentliche
0: Erinnerungsorte sind Straßennamen Teil des Weißen Deutschen Wissensarchivs. Sie tragen die Erinnerung der Geschichte in die alltägliche Gegenwart.
5: Schreiben Autorinnen, der postkolonialen Theorie in dem Buch, wie Rassismus aus Wörtern spricht.
1: In Freiburg hat neben der admiral Spee straße die Eckerstraße im Institutsviertel einen lokalen Bezug zur Kolonialgeschichte. Benannt ist die Eckerstraße nach dem Anatomen und Anthropologen
2: Professor Alexander Ecker. Er gründete 1857 die nach ihm benannte menschliche Schädelsammlung der Universität Freiburg, die heute im Keller des Uniarchivs lagert und mehrere hundert Schädel aus Übersee umfasst. Betreut wurde die Alexander-Ecker-Sammlung ab 1900 vom Anatomen- und Rassenforscher
6: Eugen Fischer. Spuren im Freiburger Stadtbild Im Vergleich zu anderen Städten wie Hamburg oder Berlin
2: finden sich in Freiburg nur wenige Straßen mit direktem Kolonialbezug. Auch gibt es kein ausgesprochenes Kolonialviertel, Und deswegen
1: keine spezifische Umbenennungsdebatte. Dennoch, eine Reihe weiterer Straßen und Plätze sind mit kolonialen Konnotationen versehen. Sie verweisen auf Personen, die sich unter anderem kolonialistisch betätigt haben.
4: Im Stadttheater liegt das Winterer Foyer, benannt nach Dr. Otto Winterer.
1: Otto Winterer, Oberbürgermeister. Das Beitrittsgesuch Freiburgs vom 14. Juli 1909 zum Kolonialwirtschaftlichen Komitee trägt seine Unterschrift Dr. Otto Winterer. Nach dem langjährigen Oberbürgermeister von Freiburg ist neben dem Winterer Foyer des Stadttheaters die Winterer Straße im Stadtteil Herdern benannt.
2: Der Sohn des einstigen OB Winterer, Oberst Dr. Wilhelm Winterer, war Stifter des Freiburger Völkerkundemuseums und Angehöriger der sogenannten Schutztruppe für Ostafrika. 1923 erschien sein Afrika-Roman »Werben und Sterben – ein Traum aus Deutsch-Ostafrika« und zwar in dem von ihm selbst gegründeten Afrika-Verlag in Freiburg.
1: Es gibt noch einen weiteren Teil des Audioguides über Straßennamen mit kolonialem Kontext in Freiburg. Es gibt eine Seite, die nennt sich freedom-roads.de, auf der verschiedenste Straßennamen in ganz Deutschland aufgeführt sind, die entweder umbenannt werden sollten oder schon umbenannt worden sind. Zu den Straßennamen in deutschen Städten und im europäischen Ausland, auch zu anhängigen Anträgen kann man hier mehr erfahren. In Freiburg, es hat noch keine offizielle Umbenennung einer Straße mit kolonialem Kontext stattgefunden. Durchaus gab es aber, Heiko, hast du recherchiert, 1994 einen ersten kleinen Versuch,
7: Ja, das war wohl Ende 1991. Da gab es in Freiburg einiges an Aktivitäten im Zusammenhang einer Kampagne zum Thema 500 Jahre Kolonialismus. Da stand natürlich im Wesentlichen im Vordergrund die Frage der sogenannten Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus und der angeblichen Begegnung von Kulturen und so weiter. Das wurde alles sehr kritisch hinterfragt, was da in dem Zuge dann im Kolonialismus, passiert ist. Es wurden aber in dieser Kampagne auch Bezüge zu Freiburg hergestellt. Unter anderem wurde die Wilhelmstraße von irgendeiner Aktionsgruppe umbenannt in Jakob-Morenga-Straße. Also ein Anführer der Nama, im Deutsch-Nama-Krieg, der sich direkt an den Herero-Krieg anschloss, beziehungsweise parallel dann lief. Und ja, das ist eigentlich ganz interessant, wenn man dann nach einer ganzen Weile der Recherche feststellt, ja, da liefen schon mal irgendwie so Aktionen, wo das thematisiert wurde. Damals wurde auch schon die sogenannte Stiftertafel im damaligen Adelhauser Museum für Natur- und Völkerkunde thematisiert und die Frage ähm, kolonialen Raubguts in ethnologischen Museen. Also das waren keine tiefgreifenden Recherchen jetzt zur Freiburger Geschichte. Aber immerhin, man hat das mit thematisiert und es gab sogar eine Ausstellung Freiburg Kolonial, ein Stadtspaziergang, die damals wohl. 1992 in der VHS gezeigt wurde.
1: Interessant, auch die Frage, inwieweit man mit einem solchen Rechercheprojekt auch nochmal auf neue Ideen kommt, was für Debatten und Kontroversen vielleicht auch hier in der Stadt angestoßen werden können, um diese koloniale Vergangenheit aufzuarbeiten, aber auch immer mit der Frage, welches Recht haben diejenigen, die vom Kolonialismus betroffen worden sind und welche Pflicht hat man auch selber, sich darum nachträglich einfach noch zu kümmern.
8: Way too many have to fight not to cross the great divide. Riots. You wonder why they fight. Cause your job pays well and you sleep tight. You might think about the others, your sisters and brothers. Put yourself in their shoes, listen to their blues. Cause we've been through the cold, the storm, and the rain. And you still got nothing to say. What a Watch shame. If The sun sets forever. Flowers stop growing. Season doesn't change and rivers stop flowing. Or the birds stop to sing and the stars burn out. White clouds become pink cause the world is going down. Would you still live in the same self righteous way? Possessed by the fortune and fame. Would You still complain. Yeah le, 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 yeah le, le, le. Talk talk talking and got nothing to say. Yeah le, le, le yeah le le why any time of the day. Yeah le, 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 yeah le, le. You got plenty of things and you still complain. Yeah, le, le, le. Yeah, le, le, le. Yeah, yeah yeah Nothing is sufficient. You never even care. You got Plenty of things that you don't wanna share. There are plenty of things that we cannot bear. Too many things that are so unfair. Why you fix holes with big bucks, we pick up pennies to darn our socks till we bite the dust. We work our asses off, knowing that we'll never really have enough. While you swim in the ocean of fortune and fame, we're stranded in the desert and hope for the rain. What if the sun sets forever? Flowers stop growing. Season doesn't change and rivers stop flowing. What if birds stop to sing at the start? Burn out white clouds become pink, cause the world is going down. Would you still live in the same self righteous way? Possessed by the fortune and fame, would you still complain?
1: den Süd-Nordfunk auf 102,3 Megahertz Heute im Studio sprechen wir über das Projekt www.freiburg-postkolonial.de Dieses Projekt wird dieses Jahr zehn Jahre alt und anlässlich dessen hat es einen Auftrag gegeben, diesen Audioguide zu erstellen. Ganz interessant, ihr habt eben gehört, den Audioguide über die Freiburger Straßennamen. Ganz interessant ist, heute Morgen kam eine Nachricht, dass in Spanien beispielsweise ein Gesetz erlassen wurde, wonach alle Straßennamen, auch in Madrid, die in irgendeiner Form mit der Franco-Diktatur in Verbindung gebracht werden umbenannt werden müssen und die Bürger und Bürgerinnen dieser Stadt sind aufgefordert, Eingaben zu machen, Vorschläge zu machen für Straßenumbenennungen. Was für konkrete Aktionen aus einem solchen Rechercheprojekt vielleicht hervorgehen kann, dazu noch später. Ich möchte gerne nochmal zurückkommen, Heiko, auf die Frage, inwieweit dieses Wissen, was zur Zeit des Kolonialismus geprägt worden ist, auch heute noch relevant ist. Es gab ja diese sogenannte Zeit der kolonialrevisionistischen Bewegung, Kolonialrevisionismus 1935er-Jahre. Was genau ist damit verbunden und wie weit hat uns das vielleicht auch in unserem kolonialen Wissen bis heute geprägt?
7: Ja, also zum Kolonialrevisionismus, also die Forderung nach Rückgabe von Kolonien, äh, die Verortung der Kolonialbewegung, äh, dass Deutschland halt zur führenden Riege der Kulturnationen in der Welt gehöre und deswegen ein Recht auf äh, Kolonien hätte, äh, in politischer, in zivilisatorischer Hinsicht äh, und auch in wirtschaftlicher Hinsicht, um die Welt sozusagen voranzubringen. Das
1: war ja auch in Freiburg eine besonders wichtige Zeit, wo hier wirklich richtig nochmal viel passiert ist. Ne?
7: Ja, also das ist eigentlich das eine, was mich erstaunt hat bei meinen Recherchen, dass eigentlich der Höhepunkt der Kolonialbewegung lokal gesehen in Freiburg im Jahre 1935 äh, erreicht wurde und nicht im Jahre, sagen wir 1906 oder so. Und zwar gab es die Reichskolonialtagung im Juni 1935, also vor 80 Jahren, ähm, verbunden mit einer Ausstellung und allen möglichen Aufmärschen, Paraden, Veranstaltungen, Reden von Letto Vorbeck, von diversen äh, ehemaligen Gouverneuren, einem Theaterspiel in der, äh, im Stadttheater über Deutsch-Südwest und so weiter. Und ja, also da kann man sehen, dass das Denken da noch nicht tot war und das zeigt auch immer wieder, dass das Ganze eigentlich noch nicht so lange her ist, geschichtlich gesehen. Letztens bin ich darauf gekommen, dass es nach 1945 in Freiburg auch wieder einen Interessenverband-Übersee gegeben hat, in dem sich wieder dann ehemalige Kolonialdeutsche engagiert haben. Und das lädt doch dazu ein, zu fragen, wie sich denn so bestimmte Denkweisen auch unter veränderten Bedingungen, also dass Deutschland nach 1945 keine realistische Chance mehr auf Kolonien hatte. In der Folge ging es ja auch überall mit den Entkolonisierungsbewegungen los. Aber dass trotzdem ein gewisses Denken sich halt möglicherweise fortgesetzt hat.
1: Genau vor 80 Jahren wurde am sogenannten Wertmannplatz, damit hat eben der Audioguide über Straßennamen aufgehört, wurde am sogenannten Wertmannplatz die Kolonialeiche gepflanzt. Und das hören wir uns jetzt
4: an. Als Abschluss der großen Kundgebung des Reichskolonialbundes wird vor der neuen Universität in Freiburg eine Eiche gepflanzt, deren Wurzeln gebettet werden in afrikanische Erde, die von den gefallenen Grabstätten in Deutsch-Südwestafrika entnommen ist. Pflanzung der
5: Kolonialeiche, Freiburger Zeitung, 16. Juni 1935.
4: So wird die Eiche in afrikanisch deutschen Bodenwurzeln, ein Symbol der Vereinigung des Mutterlandes, bei den uns rechtmäßig zugehörigen deutschen Kolonien. Die Pflanzung der Eiche wird der Präsident des deutschen Kolonialkriegerbundes, Reichsstatthalter Ritter von Epp, vornehmen.
6: Pflanzung der Kolonialeiche Hitzige Reden vor der Universität Ort, Platz der Universität und ehemaliges Wertmannhaus. Mitte Juni 1935
2: kamen die Mitglieder des Reichskolonialbundes in Freiburg zu ihrer Jahrestagung zusammen. Auf dem Programm der mehrtägigen Veranstaltung standen, neben zahlreichen Sitzungen der angeschlossenen Verbände, unter anderem ein kolonialer Werbeabend im Paulussaal und eine Kolonialausstellung in der städtischen Festhalle. Die, wie es offiziell hieß, koloniale Kundgebung auf dem Münsterplatz mit anschließender Pflanzung einer Kolonialeiche vor der neuen Universität auf dem Wertmannplatz kann als propagandistischer Höhepunkt der Tagung gelten. So geschah es am 16. Juni 1935.
4: Pflanzung einer Kolonialeiche in afrikanischer Erde. Dieser symbolische Akt, der die unauslöschliche Verbundenheit des Heimatlandes mit seinen Kolonien, das Herauswachsen des deutschen Volkes zu Kraft und Stärke, Geschlossenheit und Einigkeit darstellt. Dann schritt der Bundesführer noch einmal die Front seiner Kolonialkrieger ab. Freiburger
5: Zeitung. 16. Juni 1935.
2: Die Freiburger Kolonialeiche stand im Bereich der heutigen Abbiegespur vom ehemaligen Werderring, der heutigen Wertmannstraße Richtung Rempattstraße oder Fußgängerinsel. Nach Angaben des Fotoarchivars des Stadtarchivs wurde die Eiche später vor die Hindenburgschule am Holzmarkt verpflanzt, dem heutigen Goethe-Gymnasium.
3: Auf dem Kolonialkriegertag, der wenig später am 30. Juni in Berlin abgehalten wurde, äußerte Ritter von Epp, dass in Freiburg bei der Pflanzung der Kolonialeiche deutsche Erde zu deutscher Erde gebracht worden sei. Freiburger Zeitung, 16.
4: Juni 1935 im Boden zwei Erdteile stehen die Wurzeln des Baumes, im historischen Heimatboden des alten Kulturlandes der Rheinebene und im Sande, den alte Kolonialkrieger aus Südwest eigens zu diesem Zweck vom historischen Boden vom Nautilus bei Lüderitzbucht nach Deutschland gesandt haben.
2: Die Lüderitzbucht, benannt nach dem Bremer Kaufmann und Tabakhändler Adolf Lüderitz. Er verkaufte 1885 das Gebiet um die Bucht an die Deutsche Kolonialgesellschaft für Südwestafrika.
0: Ein Aufstieg erlebte der Ort 1904 mit der Stationierung deutscher Schutztruppen zur Niederschlagung des Aufstandes der Nama. Traurige Berühmtheit erhielt die Stadt für das zu jener Zeit auf der vorgelagerten Haifischinsel errichtete Konzentrationslager, in der hunderte Menschen unter deutscher Zwangsarbeit den Tod fanden.
3: möge dieser baum als sinnbild der alten deutschen kraft wachsen und stark werden und möchten seine zweige der einst wieder deutschen geschlechtern schatten spenden die einen deutschen kolonialbesitz als etwas selbstverständliches wiedererleben
1: deutsche kraft deutsche geschlechter deutscher kolonialbesitz das
2: pflanzen eines baumes war mitnichten als freundschaftsritual gedacht sondern als besitzmarkierung Als Demonstration von Macht zur Vorführung von Ohnmacht.
1: Boden, historischer Boden, historischer Heimatboden, Blut und Boden. Die Pflanzungen von Kolonialeichen,
2: wie die in Freiburg, fanden auch in anderen Städten statt. Bernburg an der Saale
1: 1924, 1924. Gladbeck 1924, 1924. 1924. 1924. 1924. 1924. Nordhausen 1924, 1924. Königsberg 1927.
5: 1927. 1927.
2: Anlass boten die fast jährlich in jeweils wechselnden Städten abgehaltenen Kolonialtagungen oder die Reichstreffen der Kolonialkriegervereine. War kein Kolonialdenkmal vorhanden, welches bei Propagandaaufmärschen zu Kranzniederlegungen genutzt werden konnte, behalf man sich gerne mit der Pflanzung eines solchen kolonialen Erinnerungsbaumes.
0: Als öffentliche Erinnerungsorte sind Straßennamen Teil des Weißen Deutschen Wissensarchivs. Sie tragen die Erinnerung der Geschichte in die alltägliche Gegenwart.
5: Schreiben Autorinnen der postkolonialen Theorie in dem Buch Wie Rassismus aus Wörtern spricht.
1: Die Kolonialeiche wurde schon früh verpflanzt. Die Geschichte hat hier vor der Universität ihre materiellen Spuren verloren. Doch Spuren des Denkens von damals sind nach wie vor im Denken von heute auszumachen.
2: Der Wertmannplatz wurde anlässlich des 550. Jubiläums der Uni in Platz der Universität umbenannt. Ein Akt der Dekolonialisierung des Wissens ist das nicht. Gleichzeitig wurde der angrenzende Werderring in Wertmannstraße umbenannt. Nach Wertmann ist zudem das Lorenz-Wertmann-Haus in der Karlsstraße 40 benannt.
6: Freiburg Postkolonial. Auf den Spuren kolonialer Geschichte in Freiburg. Ein Projekt des Informationszentrums Dritte Welt und Freiburg Postkolonial. Audioguide 2015.
1: Dieser Audioguide fällt mir jetzt selber nochmal auf, ist so voll mit Informationen, was, wann, wo alles passiert ist, wie alles zusammenhängt. Ich kann mir vorstellen, dass auch bei der Recherchearbeit das ganz ähnlich verlaufen ist, dass man erst ein paar kleine Spuren hatte, immer mehr Querverbindungen entdeckt hat und sich möglicherweise auch immer mehr Themen aufgetan haben. Freiburg Postkolonial wird dieses Jahr zehn Jahre alt. Ich denke in den zehn Jahren, ich weiß, in den zehn Jahren sind eine ganze Reihe von Leuten in diesem Projekt, Ja, auch aktiv gewesen. Heiko, du hast einige betreut, sowohl Studenten, StudentInnen als auch PraktikantInnen. Und ich habe mir jetzt einfach mal eine Sache rausgepiekst, die nämlich von der Zeit her 110 Jahre alt ist. Die Berichterstattung über den Maji-Maji-Krieg in der Freiburger Zeitung. 110 Jahre ist es wie gesagt her, der offizielle Kriegsbeginn im Deutsch-Ostafrika in Tansania. Und Wolfgang Reudel hat eine Presseanalyse dazu gemacht. In dieser Kriegsberichterstattung, das wäre jetzt meine Frage an dich, was wurde da konkret herausgefunden, was auch nochmal dieses aktuelle Wissen über die anderen, die Bilder auf Länder wie Tansania, viele andere Länder in Afrika auch, was dieses Wissen hier einfach mitbestimmt hat. Und vielleicht auch dazu die Frage, wie hat damals diese ideologische Rechtfertigung eines solchen doch sehr, sehr brutalen Krieges, über die Presseberichterstattung funktioniert.
7: Also 110 Jahre Maji-Maji-Krieg in Deutsch-Ostafrika, das ist in der Tat ein Thema, das heute im Schatten steht von anderen Ereignissen und vor allen Dingen aber auch damals schon im Schatten stand. Man muss dazu wissen, dass der Maji-Maji-Krieg einer der größten deutschen Kolonialkriege gewesen ist, der von den Opferzahlen her noch weit über das hinausging, worüber man vielleicht noch eher was weiß, jetzt wie den Herero-Krieg. Allerdings war ein großer Unterschied, dass dort fast keine deutschen Soldaten eingesetzt wurden. Die waren also sozusagen nur ein paar Führungs... Positionen als Offiziere und so weiter, aber die eigentliche Truppe waren Askaris, schwarze Söldner, die auch in Afrika angeworben waren und man ließ also Afrikaner gegen Afrikaner im Wesentlichen kämpfen. Währenddessen in Deutsch-Südwestafrika über 20.000 deutsche Soldaten da aktiv waren. Das ist so einer der Gründe, warum dieser Krieg insgesamt im Schatten stand. Und afrikanische Opfer, muss man jetzt umgekehrt dazu sagen, zählten in Deutschland einfach nicht.
1: Der Krieg insgesamt eher im Schatten stand, aber in der Berichterstattung der Freiburger Presse doch scheinbar eine relativ prominente Rolle eingenommen hat.
7: Ja, also das ist ein spannendes Ergebnis dieser Studie und auch sonst der darüber hinausgehenden Studien, die ich so zur Freiburger Zeitung gemacht habe, dass die Freiburger Zeitung nämlich doch in einem großen Teil der Ausgaben, die damals erschienen sind, also 1905, 6, 7 äh, eben über den Maji-Maji-Krieg berichtete. Und das tat sie halt in einer knallharten Form, das sozusagen ausschließlich als Aufstand bezeichnet wurde, total delegitimiert wurde, äh, die afrikanischen Gegner praktisch als äh, kulturlos und wild und barbarisch äh, dargestellt wurden, wo halt nur ein hartes Durchgreifen äh, irgendwie Sinn machen würde. Man hat sozusagen hier die Heimatfront darauf eingeschworen und ich finde, das ist so ein klassischer Bereich, wo man sehen kann, dass auch die Freiburger Bevölkerung hier in der Provinz durchaus sehr zeitnah, also über Telegramme vom Gouverneur zum Beispiel, informiert wurde darüber, was dort lief.
1: Was ich mich gerade frage bei diesen ganzen Recherchen. Man liest ja primär Originaldokumente, Zeitungsdokumente, Sekundärdokumente über diejenigen, die von deutscher Seite aus auf diese Geschehnisse geschaut haben. Die Stimmen derer, die davon betroffen waren, die darunter gelitten haben, die Opfer waren von kolonialen Kriegen und kolonialen Machenschaften. Die fehlen da irgendwo. Das ist so eine gewisse Unsichtbarkeit und auch ähm, Nichthörbarkeit derjenigen Stimmen. Hat dich das nicht manchmal geärgert oder habt ihr da was gefunden?
7: Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema, das, glaube ich, generell für die Kolonialgeschichte gilt, dass es dort eine große Asymmetrie gibt, äh, so wie sich das in gewisser Weise vielleicht etwas abgeschwächt auch noch heute fortsetzt. Äh, Wer wie über deutsche Kolonialgeschichte redet, dass das in Deutschland kaum jemand interessiert, aber in den ehemaligen Kolonien äh, durchaus, dass das aber in Deutschland auch eben nicht so ähm, repräsentiert ist. Und ja, also man muss insofern an diese Quellen, die eben im Wesentlichen aus ähm, dieser kolonialen Perspektive entstammen, halt in einer dekonstruktiven Weise rangehen. Man muss das entschlüsseln, was dort für eine Art von Diskurs äh, stattfindet. Und leider ist es so, dass ich äh, beispielsweise für Freiburg jetzt keine wirklich kritischen Stimmen feststellen konnte, gar von Afrikanern, Afrikanerinnen, die jetzt als Migranten zur Kolonialzeit nach Deutschland und nach Freiburg gekommen wären und sich jetzt äh, kritisch dazu geäußert hätten. Das ließ sich für Freiburg leider gar nicht nachweisen. Das ist dann schon beispielsweise für Berlin etwas einfacher. Insgesamt gab es ja sehr wenig Kolonialmigration nach Deutschland. Das wurde ja verhindert.
1: Dennoch machen solche Projekte ja gerade auch in der Zusammenarbeit mit Initiativen aus den ehemals kolonisierten Ländern Sinn. Auch in Freiburg wurden durchaus kontroverse Debatten angestoßen, vielleicht nicht zuletzt aufgrund der Initiative Freiburg Postkolonial. Ich denke da zum Beispiel an die Schädelsammlung in Freiburg.
7: Ja, wir haben ja in Freiburg äh, zwar relativ wenig Straßennamen mit direktem Kolonialbezug, aber es gibt doch schon ein, äh, in Anführungsstrichen, materielles Erbe des Kolonialismus, äh, sei es Ethnografika aus der Kolonialzeit äh, in städtischen Sammlungen oder aber eben die Alexander-Ecker-Sammlung an der Universität Freiburg, die ab etwa 1857 hier aufgebaut wurde und einiges an kolonialen Anteilen äh, enthält. Und ja, da kam es halt äh, nach einigen Jahren der Arbeit zu dem Thema äh, im März 2014 tatsächlich zu einer Rückgabe von 14 Schädeln an eine hochrangige Delegation aus Namibia. Und äh, da kann man natürlich dran sehen, äh, dass Freiburg auch mit diesem Erbe was zu tun hat.
2: Die ursprünglich im Anatomischen Institut beheimatete Alexander-Ecker-Sammlung wurde noch nach 1945 weiter mit Schädeln bestückt, auch wenn ihre einst große Bedeutung schwand. Zwischen 1972 und 1981 wurde sie nochmals für medizinische Dissertationen genutzt.
4: Die Suche nach morphologischen Unterschieden zwischen ethnischen Gruppen bzw. die Annahme, dass diese in jedem Fall existieren würden, kennzeichnet auch diese Arbeiten. Schreibt Daniel
5: Möller 2008 in seiner Magisterarbeit die Anthropologische Schädelsammlung Freiburg – Rekonstruktion von Herkunft und Erwerbskontext der Schädel.
2: Viele Jahre lagerte die
1: Sammlung relativ verwaist im Keller des Universitätsklinikums. Erst 2001 ereignete sich ein erster Wendepunkt, als die Sammlung in die Obhut des Leiters des Uniseums gelangte, des Universitätsarchivs und Universitätsmuseums. Der Leiter, Dieter Speck, räumte ein.
3: Alexander Ecker und mehr noch, seine Nachfolger, haben problematische Rassenforschung betrieben. Die Geschichte der Sammlung und der Sammler, insbesondere die Vereinnahmung durch Rassehygieniker und Nationalsozialismus, müssen noch in vielen Aspekten aufgearbeitet werden. Berichtet Werner Bartens in der Badischen Zeitung vom
5: 28. August 2002 unter dem Titel Die Leichen im Keller der Universität.
2: Die Frage möglicher Restitutionen in ehemalige Kolonien tauchte in Berichten über die Sammlung jahrelang nicht auf, auch nicht in der Schädelausstellung der Arbeitsgruppe alexander eckersammlung die Mitte 2005
1: unter dem Titel »Lasst Schädel sprechen« gezeigt wurde. Der Akademische Senat hatte jedoch 2004 auf Initiative des Archivleiters beschlossen, dass die Universität bei unrechtmäßig erworbenen Sammelstücken auf Anfrage und nach Einzelfallprüfung,
3: auf Anfrage und nach Einzelfallprüfung
1: prinzipiell zurückgabenbereit sei.
4: Die Deutschen haben die Namibier nicht um Erlaubnis gefragt, als sie die Schädel mitgenommen haben.
2: Das verkündete der namibische Premierminister Nahas Angula laut einem Zeitungsartikel von
5: Kuwe Gangwei, We Want to Request Schools, erschienen in New Era in Windhoek, Namibia am 4.
4: August 2008. Es ist unsensibel, nun von der namibischen Regierung eine Anfrage zu erwarten. Die Deutschen sollen die Schädel ohne Konditionen zurückbringen und für eine angemessene Beerdigung sorgen.
2: Die Kolonialmacht in Deutsch-Südwestafrika führte zwischen 1904 und 1908 zwei miteinander verbundene Kriege gegen die Herero und Nama die in Genozide eskalierten und zugleich besondere Möglichkeiten zum Sammeln boten. Vielleicht sah der vor
0: über 100 Jahren begonnene Krieg zwischen den Deutschen und Herero noch gar nicht vorbei. Es gebe ja keinen Friedensvertrag. Auch wenn er nicht mehr mit Waffen ausgefochten werde, so sei es heutzutage vielleicht der Kampf, die deutsche Regierung zum direkten Dialog mit den
2: Opfergruppen zu zwingen. So ist der Uchiwa Muin-Change. Mit scharfen Worten kommentierte die Vorsitzende des Oberherero-Genozidkomitees im Juni 2010 die festgefahrene Debatte über eine angemessene
1: Rückführung der Schädel in ihrem vortrag an der evangelischen hochschule freiburg machte sie deutlich nach über 100 jahren des schweigens wollten die herero in einem versöhnungsprozess von ihren Gefühlen sprechen sie wollten erreichen dass die verbrechen von damals endlich offiziell von deutschland anerkannt würden
0: Die Seelen meiner Vorfahren ruhen nicht in Frieden, weil manche Schädel hier lagern. Es geht nicht darum, die Schädel nach Namibia zu schicken und das Thema zu vergessen.
2: Esther Muinchangwe gehörte der namibischen Delegation an, die 2011 zur Übergabe von 20 Schädeln aus der Charité nach Berlin reiste. Auch
1: hier lagerten Schädel aus Namibia. Die erste Rückgabe von Schädeln erfolgte somit 107 Jahre. Nach Erlass des sogenannten Vernichtungsbefehls des Kommandierenden Generalleutnants Lothar von Trotha gegen die Herero. Von Trotha ist in Freiburg beerdigt.
3: Als die Delegation in Berlin ankam, wurde sie von zivilgesellschaftlichen Gruppen und Medienvertretern empfangen, nicht aber von der Bundesregierung. In einer kurzen Presseerklärung vom 27. September 2011 goss das Auswärtige Amt angesichts der großen Erwartungen der Namibia weiteres Öl ins Feuer. Zweck des Aufenthaltes der Delegation sei die Rückführung von während der deutschen Kolonialzeit nach Deutschland verbrachter Schädel verstorbener Angehöriger der Volksgruppen der Herero und Nama. Hier war also verharmlosend von Verstorbenen, statt von Opfern des Völkermordes und geraubten Schädeln die Rede. Schreibt der Historiker Heiko Wegemann
5: 2013 in einem Beitrag über koloniales Schädelsammeln und den Rückgabeprozess.
2: Auch Ida Hoffmann war 2011 in Berlin dabei, als es bei der Rückgabe von Schädeln einen Eklat gab. Die Vorsitzende des NAMA Genocide Technical Committee Windhoek sagte im November 2013 in der Universität
0: Freiburg, Wir müssen zusammensetzen. Die Deutschen können nicht über uns reden, sie müssen mit uns reden. Wir sind die Hauptpersonen.
1: Ida Hoffmann gehört zu den Orlam-Nama, die sich 1903 zu einem Aufstand gegen deutsche Kolonialtruppen zusammentaten. Namibische
2: Opfergruppen wie das Nama Genocide Technical Committee Windhoek verbinden ihre Restitutionsforderungen menschlicher Gebeine mit der Forderung nach einer offiziellen Entschuldigung des Bundestags für die Genozide und teilweise mit finanziellen Reparationsforderungen. Als die Vorsitzende des Oberherero-Genozidkomitees, Esther muin 2010 in Freiburg sprach, war nicht einmal eine offizielle Vertreterin der
1: Universität anwesend. Offensichtlich hatte die Universität 2004 einen reinen Vorratsbeschluss gefasst für den Fall externer Rückgabeforderungen. Maßnahmen zur Einleitung von Rückgaben waren aber nicht eingeleitet worden, insbesondere auch nicht in Hinsicht auf Namibia.
3: Anfang der Woche kamen besondere Gäste ins Haus zur lieben Hand. Dort überreichte die Universität am Dienstag einer Abordnung der Regierung Namibias 14 Schädel aus der Alexander-Eckers-Sammlung. Schreibt die badische Zeitung am 7. März 2014 und Im Doppelhaushalt 2015-16 werde die Finanzierung eines Forschungsauftrags vorgeschlagen, kündigt die städtische Sprecherin an. Ein renommierter Historiker solle das übernehmen.
2: Die namibischen Komitees haben immer wieder klar gemacht, dass sie auch wissen wollen, was mit den Schädeln gemacht wurde, was für Untersuchungen mit welchen Ergebnissen vorgenommen worden sind. Die Beschaffungsvorgänge, den einzelnen heute noch vorhandenen Schädeln zuzuordnen, ist schwierig, da die Dokumentationen lückenhaft sind. Doch es gibt einige Dokumente, um wissenschaftsgeschichtliche Fragen
1: aufzuarbeiten. Bislang ist die koloniale Gewalt ebenso wie die rassenkundliche Ideologie im Kontext der Freiburger Sammlung noch nicht eingehend erforscht. Deutlich wurde eher der Wunsch der Universität, die Äckersammlung durch das Aussortieren ethisch bedenklicher Objekte zu säubern und langfristig wieder für anthropologische Untersuchungen nutzbar zu machen.
2: Eine Stelle, die das düstere Erbe systematisch aufspürt und gleichzeitig als Anlaufstelle für Opfergruppen dient, gibt es in Deutschland bislang nicht. Die bundesdeutschen Regierungen, von Konrad Adenauer bis Angela Merkel, haben sich bis heute nicht offiziell und explizit bei den Nachfahren der Opfer für den von Deutschland begangenen Genozid entschuldigt. Auch lehnt die deutsche Bundesregierung eine eigene Aufarbeitungsverantwortung bislang ab.
1: Daran hört man, es gibt noch viel zu tun. Bei so einigen Aktionen, Kontroversen, Diskussionen, die angestoßen worden sind, ist man wahrscheinlich ab und zu mal ganz froh, nicht ganz alleine stehen. Heiko Wegmann ist heute im Studio, Gast hier im Süd-Nordfunk. Es gibt eine ganze Reihe von weiteren Initiativen, postkoloniale Initiativen in Deutschland, in weiteren Städten. Heiko, inwieweit seid ihr bei wirklich heißen Themen, aber auch grundsätzlich miteinander? vernetzt und welche Bedeutung hat diese Vernetzung für euch?
7: Also diese Vernetzung ist sehr wichtig. Sie ist natürlich auch mühsam, weil es gibt in den verschiedensten Städten Gruppen, die unterschiedliche Ansätze haben, wie sie jetzt arbeiten, zu welchen Themen sie da gerade arbeiten und da wäre natürlich ein mehr und regelmäßiger Austausch ganz gut, aber oft ist man ja auch schon so äh, eingespannt mit seinen eigenen Recherchen, dass das also nicht kontinuierlich immer zu leisten ist. Nichtsdestotrotz, es gibt mittlerweile Initiativen von äh, Bielefeld. Dortmund, Leipzig, Berlin, München, in Karlsruhe wird möglicherweise gerade eine Gruppe neu aufgezogen und da ist der Erfahrungsaustausch natürlich sehr wichtig, wie vermittelt man jetzt seine ganzen Ergebnisse, aber auch, dass man natürlich nicht zu allem immer von vorne losrecherchieren muss, sondern irgendwie auch lernt von den anderen Initiativen und von dem, was schon Passiert ist. Und nicht zuletzt kann man jetzt auch zum Beispiel sehen, gibt es in ein Bündnis, das sich mit dem Genozid an Herero Nama intensiver beschäftigt, in dem also afrodeutsche Gruppen, Berlin Postkolonial und diverse andere postkoloniale Gruppen beteiligt sind. Da ist jetzt gerade ein Aufruf rausgekommen: Völkermord ist Völkermord. Der knüpft äh, an 100 Jahre Ende der deutschen Kolonialherrschaft in Namibia zum einen an, also im Jahre 1915, als es dann von Südafrika aus erobert wurde und den Deutschen abgenommen und äh, verbindet aber gleichzeitig auch äh, die ganze Debatte um den Armenien-Genozid damit äh, zu sagen, hier die Bundesregierung hat jetzt endlich klare Worte gesprochen, hat den äh, Genozid an den Armeniern als solchen bezeichnet und fordert von der Türkei, die auch anzuerkennen. Es gibt in Deutschland auch eine zunehmende Aufarbeitung der Rolle deutscher Militärs in diesem Genozid. Und ja, dann soll man doch endlich auch mal sich an die eigene Nase packen und das, was äh, Bundesregierungen bisher jahrzehntelang abgelehnt haben, nämlich in Bezug auf Namibia von einem Völkermord zu sprechen, auch als solchen anzuerkennen, das Wort zu benutzen und daraus die Konsequenzen zu ziehen und sich vor allen Dingen dann auch mit den namibischen betroffenen Gemeinschaften äh, auf Augenhöhe zu unterhalten.
1: Der Appell, Völkermord ist Völkermord, kann nachgelesen werden unter http genocide-namibia.net slash Appellpetition oder aber ganz einfach klicken auf der Seite von freiburg-postkolonial.de auf der linken Seite ist er zu finden. Das zeigt, dass sich tatsächlich auch ganz aktuelle politische Debatten, sehr wichtige Themen, die bis zur heutigen Zeit reichen, über die Projekte von Freiburg Postkolonial, aber auch anderen postkolonialen Initiativen in Deutschland entfacht haben. Als nächstes hören wir Senix, eine Hip-Hop-Künstlerin aus dem Senegal aus Pikine, einem Randgebiet aus Dakar.
9: Il vaut mieux utiliser le langage que lorsque c'est utile. Parler beaucoup sans véritable nécessité, c'est comme laisser pousser des milliers d'herbes inutiles dans un jardin. N'est-il pas préférable d'en avoir au moins? Dalay la mari. Sont les mots que sortent les poètes de leur cœur et de leur tête pour pouvoir tenir tête aux ignorants. C'est pantalon qui coupent les rangs de la vie, ne se soucient en guerre des âmes sans vie dont ils font l'objet. Cependant, chacun d'entre nous a ses soucis. Vous le savez, je le sais, ils le savent. Chacun d'entre nous, en tout moment, a ses foncés. Ses pensées fixées sur des problèmes mixés, que aucun d'entre nous ne pouvait penser rencontrer. Je plains ces créatures qui se prennent pour le sommet du globe, pensant que le bonheur est infini. Il m'arrive souvent de demander ce qu'est le bonheur aux inconnus, et ces derniers me disent Le bonheur, c'est d'aimer et d'être aimé. Le bonheur, c'est d'avoir tout ce que l'on veut. Mais après des longs constats, Après des moments vécus avec des inconnus, j'en ai conclu que le bonheur, c'est le partage, qu'importe les âges, tête sur terre ou dans les nuages. C'est le courage de pouvoir s'exprimer, puis de s'expliquer devant des âmes à cœur ouvert, attendant des déclamations en cœur ouvert, donnant le meilleur d'eux-mêmes, avec ou sans thème. Je ne me justifie pas, je m'explique. Ce soir. Ce soir, je m'affaire à me mêler de mes affaires. Ce soir, je m'occupe de ma personne qui me désespère. Ce soir, je compte dire ce que j'ai dans le cœur et non dans la tête. Ce soir, je vais faire semblant d'avoir éliminé mes dettes et faire la quête pour me débarrasser de tout calcul qui me prive de tout bon souvenir qui en l'espace d'un sourire m'empêche de sourire. Ce soir... Ce soir, ce soir, je coopère avec mère, compère et compère pour pouvoir vivre, vivre de joie de vivre comme une personne ayant vécu le double de mon âge. Turbulente, sage, vagabonde, mage, faisant mine de garder de belles images. Ce soir, je sors le grand jeu de séduction pour la section Beau Mais attention, c'est une sélection de qualité que seules des potions magiques peuvent donner. Je veux un total phénoménal. Je veux un roi. Ce soir, ce soir je suis la plus belle Même si tu ne le penses pas comme tel, je le reste Même si tu fais des tests, tu trouveras du naturel Une peau marron, lisse et belle, tu ne verras rien comme telle Ça ne manque ni sucre ni sel Ce soir, je suis la reine de mon roi Ce soir, je suis la reine de mon roi Jette le désarroi qui me sert de parois contre le bonheur Et je ne mourrai pas avant moi
1: das war Senix Tonights, das war aus dem Senegal. Zehn Jahre Freiburg postkolonial. Da fragt man sich natürlich nicht nur nach den Highlights der letzten zehn Jahre, sondern mit Sicherheit auch so ein bisschen visionär in der Zukunft. Heiko, was wünschst du dir, was soll in Freiburg geschehen?
7: Das ist eine gute Frage. Das setzt äh, ein bisschen Fantasie voraus, weil äh, von selber wird da ja erstmal nichts passieren, möchte man meinen oder möchte man auch nicht meinen, aber es ist wahrscheinlich so. Ich könnte mir vorstellen, ganz perspektivisch, dass es irgendwann mal in Freiburg ein Denkmal zum Gedenken an, an den Kolonialismus geben könnte. Das hört sich erstmal sehr weit weg an, weil sicherlich jetzt die Vermittlung in Politik und Gesellschaft einfach noch zu gering ist und das Bewusstsein, dass man dieses Thema ernst genommen, also ernst genug nimmt, aber wer weiß, vielleicht wird sich diese Einstellung irgendwann ja ändern. Oder sei es, dass mal eine Antikolonialeiche gepflanzt wird. Darf auch gerne ein anderer Typ Baum sein.
1: Schön wäre natürlich auch eine Beteiligung derer aus den Herkunftsländern, die teilweise ja heute hier leben, aber ja, vielleicht auch aus den Ländern kommen. Ich könnte mir sowas vorstellen wie eine große Feier zusammen mit also konkreten Straßenumbenennungen vielleicht, aber auch einfach dieses Zusammenarbeiten mit denen, die wirklich direkt davon betroffen sind, um diese Sprachlosigkeit zu beenden.
7: Ja, das wäre natürlich auch ganz klasse. Das könnte eine Veranstaltung sein, zu der die Stadt und die Universität vielleicht sogar gemeinsam einladen und äh, vielleicht in ein paar Jahren mal äh, Delegationen aus verschiedenen ehemaligen Kolonien einladen, die sich dort mit diesen Themen beschäftigen und dass man sich über diese gemeinsame äh, Geschichte unterhält. Ich glaube, gerade diese Frage der Berücksichtigung ist auch für die Gruppen vor Ort dort sehr wichtig, dass sie endlich mal gehört werden hier.
1: Wir fangen erstmal an mit einem Veranstaltungsprogramm und zwar am 17. September wird es den Audioguide als Stadtführung zusammen mit Heiko Wegmann hier in Freiburg geben. Schaut einfach auf die Seite iz3w.org und es wird eine Ausstellung über die kolonialen Ereignisse und Machenschaften in Freiburg in der Galerie im Viere Bahnhof zu sehen sein. Herzlichen Dank an alle, die mitgewirkt haben. Der Süden-Nordfunk auf 102,3 MHz. Wir hören uns wieder den ersten Dienstag im kommenden Monat.
0: Tippen, Tasten, Funken, Radio.
1: Aus Print nach mehr. IZ3W on Air. IZ3W. Die Nord-Süd-politische Zeitschrift IZ3W on Air.
2: on
9: Air.
1: Süd-Nordfunk. Mit Unterstützung der Stiftung Zusammenarbeit und Entwicklung Baden-Württemberg in Kooperation mit Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. Podcast auf iZ3W.org und rdl.de.